0: Äh, Gesundheit. Ach, warum ist es eigentlich so wichtig zu wissen, ob uns Viren oder Bakterien krank gemacht haben? Heute richten wir den Fokus auf Bakterien und ihren Erzfeind, die Antibiotika. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Otto Press podcast Mein Name ist Andrea Freitag und mir war eigentlich immer ziemlich egal, welcher Krankheitserreger mich da gerade befallen hat, Hauptsache ich bin schnell wieder gesund. Dabei ist es ein entscheidender Unterschied, ob wir von Viren oder Bakterien krank gemacht wurden. Zuerst einmal, also ob es Viren oder Bakterien sind, das ist ein entscheidender Unterschied. Die Therapiemöglichkeiten für Viruserkrankungen und bakterielle Erkrankungen sind sehr unterschiedlich. Fangen wir aber einfach mal ganz vorne an. Was ist eigentlich ein Bakterium? Bakterie, es kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Stäbchen. Und da kommt jetzt tatsächlich auch schon der Hauptunterschied zu den Viren. Bakterien sind Lebewesen. Sie bilden eine von drei Kategorien, in die die zellulären Lebewesen auf unserem Planeten eingeteilt werden. Da wären erstens die Eukaryoten. Das sind alle Organismen, die einen echten Zellkern mit DNS drinne haben. Und da sind dann noch viele zusätzliche Kompartiments, also so kleinere Räume mit drin. Eukaryoten können entweder Einzeller oder Mehrzeller sein. Naja, und darunter fallen eigentlich so ziemlich alle Pflanzen, Tiere, Pilze und auch wir Menschen. Und dann gibt es noch zweitens die Archäen. Man könnte auch Urbakterien zu ihnen sagen. Das sind alle Einzeller, die keinen Zellkern haben. Stattdessen schwimmen die DNS-Stränge bei ihnen einfach frei im Plasma der Zelle herum. Und obwohl man jetzt meinen sollte, dass sie so ohne harten Kern recht zimperlich sind, die sind sehr anpassungsfähig. Archäen leben vor allem in unwirtlichen Gegenden, die für andere definitiv tabu sind. Zum Beispiel wegen zu hoher oder zu niedriger Temperatur, dem Salzgehalt, dem pH-Wert oder auch vorherrschenden Druckverhältnissen. Sie sind wirklich entscheidend für unser Ökosystem, obwohl wir sie nicht sehen können und meist auch gar nichts davon merken. Der dritte im Bunde sind dann eben die Bakterien. Die sind auch nur DNS-Stränge in einer Hülle voll Plasma. Dass die Bakterien und Archäen jetzt getrennte Klassen sind, ja gut, das kommt dadurch zustande, dass ihre genetische Bauweise relativ unterschiedlich ist, aber so tief wollen wir da heute nicht eindringen. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf die Bakterien an sich. Bakterien sind einzellige Lebewesen, doch im Gegensatz zu zum Beispiel uns Menschen können sie sich selbst versorgen. Sie brauchen keine Nährstoffe von außen, also sie können alles, was sie für ihren Stoffwechsel brauchen, selber produzieren. Die meisten von ihnen haben auch ganz außen eine Zellwand, da drin ist dann eine Membran, in der die proteinproduzierenden Ribosomen herumschwimmen und darin wiederum sind dann diese freischwimmenden DNS-Stränge. Auch Bakterien gibt es in vielen, vielen verschiedenen Varianten. Die einen brauchen Licht, um sich zu vermehren, die anderen brauchen Sauerstoff, andere können Sauerstoff nicht ausstehen, andere brauchen Kohlenmonoxid und manche fühlen sich insbesondere auf unserem Körper oder in unserem Körper sauwohl. Bakterien vermehren sich aber nicht durch Geschlechtsverkehr, so wie wir das machen, sondern durch Zellteilung. Das heißt, sie teilen ihren Körper quasi in der Mitte durch und beide Teile leben danach wie ein eigener Organismus weiter, als identische Version voneinander. Im Sci-Fi-Jargon würde man Klon dazu sagen. Und das geht immer so weiter. Der Klon teilt sich wieder und der dann wieder und der dann wieder und so weiter. Aber sterben so Klone nicht eigentlich irgendwann auch? Ich meine, wenn ich mich jetzt mal an dieses Klonschaft-Dolly erinnere... Da war das Problem ja, dass der Klon schon mit dem Alter des Originals auf die Welt kam, naja, und dann schnell abnutzungsbedingte Erkrankungen bekam. Also Arthritis zum Beispiel. Nach nur sechs Jahren musste Dolly wegen einer Lungenerkrankung eingeschläfert werden, aber an sich können Schafe ja bis zu 20 Jahre alt werden. Bei Dolly war das Problem, dass die Lebenserwartung, naja, und der Stand des Lebens ihrer Mutterzellen schlicht mitgeklont worden ist. Aber wie machen die Bakterien das, wenn sie sich doch für die Fortpflanzung immer und immer wieder klonen? Wird da nicht immer auch das Alter mitgeklont? Dann müsste doch irgendwann ein totales Massensterben einsetzen, weil alle Bakterien gleichzeitig ihr Lebensende erreichen. Oder ist die Lebenserwartung bei Bakterien wirklich so hoch? Naja, die Antwort ist schlicht, Bakterien haben gar keine uns Menschen bekannte Lebenserwartung und gelten darum als potenziell unsterblich. Natürlich, wenn sie von äußeren Einflüssen getroffen werden, dann sterben sie auch, aber sie haben keinen einprogrammierten Zelltod, wie wir Menschen den zum Beispiel haben. Was in Bakterien gefährlich werden kann, das sind zu hohe oder zu niedrige Temperaturen oder chemische Stoffe. Das wäre dann sowas wie Alkohol, Chlor und natürlich Antibiotika. Wobei, die Bakterien haben vielleicht kein Gehirn, aber sie sind auch nicht dumm. Deswegen haben sie natürlich Kompensationsmechanismen, um mit äußeren Einflüssen klarzukommen. Um sich vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen, können manche Bakterien in so eine Art Dauerstadium umswitchen, die sogenannten Sporen. Das kann man mit so einer Art Super-Winterschlaf oder einer Schockstarre vergleichen, denn im Sporenzustand ist das Bakterium inaktiv. Der Stoffwechsel macht gar nichts mehr, es verbraucht kaum Energie, ist aber unempfindlich gegen Strahlung, Hitze, Ultraschall und so weiter. Wenn die Umwelt dann nicht mehr feindlich ist, dann nehmen die Sporen ihren aktiven Zustand wieder an und können sich wieder per Zellteilung vermehren. Eine ziemlich clevere Durchhaltestrategie, die aber nicht für jeden was ist. Andere Bakterien, die wollen nicht so lange warten und die haben sich mit der Zeit schlicht an die Extrembedingungen angepasst. Sie brauchen kein Sporenstadium, sondern sie haben sich einfach angepasst an die feindliche Umwelt. Da können sie auch genauso gut in Vulkanen oder auf dem Meeresgrund klarkommen, bei extremen Temperaturen und Bedingungen, einfach durch evolutionäre Anpassung. Die Namen, die die unterschiedlichen Bakterien von unseren Medizinen erhalten, die basieren auf ihrem äußeren Erscheinungsbild. Alle Bakterien, die man unter dem Mikroskop als so ungefähr kugelförmig bezeichnen könnte, haben die Nachsilbe Kocken, vom griechischen Kokos für Kern oder Korn. Alles Stäbchenförmige heißt Bacillus, vom lateinischen Bacillus für Stäbchen, Und natürlich gibt es noch etliche weitere geometrische Formen und, naja, Bakteriennamen. Bakterien sind für uns mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Naja, es wäre sonst auch ein ziemliches Gewusel. Unter dem Mikroskop sind Bakterien für uns aber sichtbar. Sie sind zwischen 0,1 und 700 Mikrometer groß. Ein Mikrometer ist so viel wie ein Tausendstel Millimeter, also winzig. Dabei sind Bakterien überaus aktiv, ganz im Gegensatz zu ihren unbelebten Kollegen, den Viren. Bakterien können sich sogar selbstständig fortbewegen, indem sie zum Beispiel ihre Geißeln wie einen Propeller oder ein Paddel als Antrieb benutzen. Sie können sich vorwärts rollen, schwimmen oder kriechen. Wobei wir hier natürlich nicht von Kilometern sprechen, sondern auch nur von tausendstel Millimetern, die sie sich fortbewegen können. Auf dieser mikroskopischen Ebene kann das aber reichen, um von einer Zelle zur nächsten zu kommen. Außerdem ist es tatsächlich etwas, was sie den Viren voraus haben, denn die können nur passiv bewegt werden, also wenn jemand von außen das für sie übernimmt. Überhaupt sind Bakterien ziemlich aktiv, um nicht zu sagen lebendig. (lacht) Zum Beispiel können sie auch über die Artengrenze hinaus Gene und damit Informationen miteinander austauschen. Und das ist ein unglaublicher Vorteil. Selbst wenn sie durch Zufall irgendwo irgendwelche Fragmente von DNS finden und sei es auf irgendwelchen Fossilien, dann können sie die in ihre eigene DNS einbauen und sich dadurch wieder evolutionär verändern. Das mit dem Gene bzw. Informationen austauschen ist wirklich der Hauptverteidigungs- und auch Angriffspunkt der Bakterien. Die Lernfähigkeit ist überaus tückisch und beeinflusst auch unseren Alltag. Wenn uns ein Arzt zum Beispiel ein Antibiotikum verschreibt, dann sollen wir das ja immer nehmen, bis die Packung wirklich ganz leer ist. Aber warum, wenn es mir doch schon wieder besser geht? Müssen das dann wirklich sieben Tage sein? Man hört ja auch irgendwie, dass Antibiotika gar nicht so gesund sind und dass das so schwierig für den Körper ist, da sollte ich doch lieber so wenig wie möglich nehmen, oder? Dann müssen doch fünf oder sechs Tage auch reichen. Nein, es muss wirklich die komplette Packung sein. Das Ziel ist nämlich tatsächlich völlige Auslöschung des Gegners. Wirklich alle, alle Bakterien, die die Krankheit verursacht haben, sollen abgetötet werden. Wenn auch nur eins übrig bleibt, dann verursacht das vielleicht keine akute Krankheit mehr. Aber es kann wie ein Schläferagent im Körper bleiben. Wenn dann wieder Bakterien der gleichen Art einfallen, dann ist dieser eine Veteran noch da. Und der hat den letzten Antibiotikaangriff überlebt, ist selber schon dagegen gefeilt, hat vielleicht sogar schon Überlebensstrategien entwickelt. Solange er alleine ist, macht das natürlich nichts. Da wird unser Immunsystem locker mit fertig und er kann auch nichts viel machen. Aber wenn der gleiche Erreger nochmal andockt, in viel größerer Zahl, dann erwacht dieser Veteran sozusagen und sagt seinen ankommenden Freunden der Kavallerie, Brüder, ich weiß, wie man sie besiegt. Das steigert jetzt nicht die Angriffskraft, also die Erkrankung wird nicht schlimmer dadurch, aber die Verteidigung der Bakterien ist viel, viel besser, weil unsere beste Waffe, das Antibiotikum, gegen sie wirkungslos geworden ist. Die neu eingedrungenen Bakterien entwickeln nämlich ebenfalls eine Widerstandskraft gegen das Antibiotikum und wir sind beim Thema Multiresistenzen. Weil es müssen ja auch gar nicht unsere eigenen Multiresistenzen sein, die uns da gefährden. Wenn in einem Organismus multiresistente Keime entstanden sind und die zum Beispiel auf natürlichem Wege ausgeschieden werden, dann können sie genauso in die Welt gelangen und sich den nächsten Wirt suchen. Oder über Tröpfcheninfektion oder Schmierinfektion. Auch die Übertragung zwischen Mensch und Tier ist möglich. Keime gibt es wirklich überall auf der Welt. Aber das ist jetzt kein Grund, dass es einen jetzt überall als Jucken anfangen muss. Solange man gesund ist, machen diese multiresistenten Keime eigentlich keine Probleme. Nur wenn man eh schon angeschlagen ist und dann noch ein Bakterium dazukommt, dem man mit Antibiotika nicht mehr beikommt, dann wird es gefährlich. Je mehr Kontakt ein Organismus mit Antibiotika hatte, desto größer ist die Chance, dass Resistenzen entstehen, insbesondere wenn man das nicht bis zum Ende durchnimmt. Hm. Da fragt man sich jetzt aber schon, was die in der Massentierhaltung prophylaktisch eingesetzten Antibiotika im Futter so für einen Einfluss auf unsere menschlichen Resistenzen haben. Den Bakterien wird das evolutionstechnisch bestimmt gefallen, dieses Bootcamp. Alles, was uns aktuell bleibt, wenn Antibiotika dann nicht mehr wirken, ist die natürliche Schutzschicht der Haut und der Schleimhäute, quasi unser eigenes Bakterienmilieu, durch das die krankheitserregenden Bakterien erstmal durchkommen müssen. Wobei dieses Bakterienmilieu, also unsere Schutzschicht, das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite können wir zum Beispiel ohne unsere guten Darmbakterien oder die im Mund oder auf der Haut lebenden Bakterien nicht überleben, aber andererseits nützen sie uns eben nur genau an dieser Stelle etwas. Wenn die Bakterien, die auf der Haut super für unsere Verteidigung sorgen, durch einen Schnitt oder Stich in den Körper gelangen, dann können sie uns genauso krank machen wie ein bakterieller Krankheitserreger von außen. In unserem Körper ist eben alles wirklich genau aufeinander abgestimmt. Alles muss da bleiben, wo es hingehört. Die Hirnflüssigkeit hat im Fuß nichts zu suchen. Magensäure gehört nicht in die Speiseröhre und Blut nicht in den Bauchraum. Sie alle sind nur in ihrem wirklichen Bestimmungsort nützlich und sinnvoll. Mit den Bakterien ist es genau das Gleiche. Wie gesagt, also normalerweise läuft ja alles normal und wir bemerken die Bakterien nicht und müssen das auch gar nicht. Aber wir spielen jetzt mal ein kleines Ratespiel. Gesucht sind zwei Orte. An welchen beiden Orten kann es sein, dass man Schnittwunden abbekommt, ein Schlauch im Körper liegt, dass viele Menschen mit offenen Wunden, Verletzungen oder schwachem Immunsystem zusammenkommen und viele Medikamente im Umlauf sind. Man kommt von den gesuchten beiden Orten aus eigenen Stücken oft auch nicht mehr so gut weg. Und... Trotzdem gibt es an beiden Orten ausgewählte Menschen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht immer zwischen den sich da aufhaltenden Personen hin und her laufen, immer von einem Geschwächten zum Nächsten. Die Antwort lautet, im Krankenhaus und im Altenheim. Und genau an diesen beiden Orten sind die multiresistenten Keime am gefährlichsten und am häufigsten anzutreffen, denn genau hier finden sie ja Menschen mit geschwächter Abwehr. Keime ist das medizinische Wort für Krankheitserreger. Das können dann Parasiten, Viren oder Bakterien sein dass geschwächte Menschen anfällig für multiresistente Keime sind, ja, das ist in der Medizin natürlich bekannt. Und es gibt auch vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen, um geschwächte Patienten und Bewohner zu schützen. Zum Beispiel muss dann jemand, der eine schwerkranke Person auf der Intensivstation besuchen will, spezielle Schutzkleidung anlegen, bevor er oder sie den Raum betritt. Die Hände müssen desinfiziert werden, denn schätzungsweise 80 Prozent aller Infektionskrankheiten werden über Hautkontakt übertragen. Quasi wie ein Anhalter, den man an irgendeiner Oberfläche aufgabelt und dann zu jedem seiner Ziele mitnimmt. Bakterien können problemlos monatelang auf Flächen überleben und abwarten. So ein clever auf einer Türklinke platzierter Keim, der kann seine Klone an viele, viele Menschen weitergeben, bevor irgendjemandem einfällt, die Klinke einfach mal zu reinigen. Im Krankenhaus oder in der Pflege heißt es daher, desinfizieren und sterilisieren. Desinfizieren heißt es, wenn die Anzahl der Bakterien stark reduziert wird, zum Beispiel auf der Haut oder auf Gegenständen. Sterilisieren bedeutet, dass wirklich alle Keime abgetötet und vernichtet werden. Die Hände steril machen geht allerdings nicht, denn das würde erstens unseren eigenen Schutzpanzer zerstören und zweitens bilden sich einfach permanent neue Keime. Je nach Material funktioniert Desinfektion über UV-Strahlung, trockene oder feuchte Hitze oder entsprechend konzentrierte Alkoholpräparate. Also je nachdem, was man dafür für ein Mittelchen hat, variieren die zu beachtenden Einwirkzeiten und Wirkungsweisen auch. Es hat also durchaus einen Sinn, wenn auf dem Desinfektionsmittel steht, so lange auf der Haut verreiben, bis es komplett eingezogen ist oder sich die Hände nicht mehr nass anfühlen. Die meisten Desinfektionsmittel, die man so kaufen kann, die wirken auf verschiedene Erreger, also Bakterien, Viren und Pilze gleichermaßen. Wogegen das Desinfektionsmittel dann ganz genau hilft, das steht immer auf der Packung drauf. Das versteckt sich hinter so Worten wie Bakterizid, Fungizid oder Virozid. Die Listen mögen manchmal so gar nicht aufhören, aber es gibt ja auch ziemlich viele Krankheitserreger. So, die Oberflächen sind jetzt desinfiziert, aber was ist mit uns selber? Die Hände können wir nicht steril machen, aber wir können Handschuhe anziehen. Also trägt das Krankenhaus- oder Pflegepersonal, genau wie Besucher natürlich, Einweghandschuhe, wenn es in den direkten Kontakt mit gefährdeten Patienten geht. Gleich nach der Benutzung müssen die dann natürlich in den speziell zu entsorgenden medizinischen Abfall. Das sind ziemlich viele Einweghandschuhe. Kein Wunder also, dass Krankenhäuser zu den größten Müllproduzenten in Deutschland gehören. Meist muss dann auch noch ein Mundschutz getragen werden, um keine Krankheitserreger über die Atemluft zu übertragen mittels sogenannter Tröpfcheninfektion, wie zum Beispiel bei Corona. Eine andere wichtige, aber zugegebenermaßen schwierige Maßnahme ist die Kontaktbeschränkung. Denn wir Menschen sind soziale Wesen, die den Kontakt im wortwörtlichen Sinne der Berührung durch andere brauchen. Wer dann isoliert werden muss, um sich selbst oder andere zu schützen, für den ist das emotional sehr belastend. Denn eigentlich ist es ja der Grund, warum wir uns für das Leben in der Herde entscheiden, Schutz, wenn wir mal schwach sind. Da kämpfen wir dann wirklich mit dem vielleicht heftigsten Krankheitsgegner unseres Lebens und unsere Mitmenschen stehen weit weg oder sind von Kopf bis Fuß vermummt, um sich von uns abzugrenzen. Natürlich tun sie das, um sich vor uns zu schützen oder auch uns vor ihnen zu schützen. Wer weiß, wer welche Krankheitserreger unbemerkt mit sich herumträgt. Aber auch wenn es faktisch begreiflich ist, ist es emotional in der Verarbeitung schwierig. Sowohl für die Großmutter, die sich während ihrer letzten Krankheit total alleingelassen fühlt, als auch das Pflegepersonal, das sagen muss, nein, sie dürfen jetzt nicht da rein, und auch für die Kinder, die vor der verschlossenen Tür stehen und den Enkeln erklären müssen, warum sie jetzt gerade nicht bei Oma sein dürfen. Es ist also wichtig, dass man Antibiotika umsichtig verwendet und nur einsetzt, wenn es wirklich, wirklich sein muss, dann aber auch konsequent bis zur letzten Mikrobe. Ein Antibiotikum ist ein Stoff, der speziell gegen Bakterien wirkt, und zwar entweder Bakterizid oder bakteriostatisch. Ein Bakterizid tötet einfach alles ab, das haben wir eben schon gehört, alles mit diesem IZID am Ende, bedeutet immer alles auslöschen. Bakteriostatisch hingegen bedeutet, dass die Vermehrung, also die Teilung der Bakterien, gehemmt wird. Und wenn ihnen dann irgendwann die Truppen, also der Nachschub ausgeht, dann hat unser Immunsystem wieder die Oberhand. Aber wie macht das Antibiotikum das eigentlich mit der Bakterienbekämpfung? Da kommt es eigentlich auf die Art des Antibiotikums an, denn es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Erreger anzugreifen. Eine Art von Wirkstoffen zum Beispiel greift die Zellwand der Bakterien an. Da haben wir von der Natur aus wirklich das Riesenglück, dass Bakterien die einzigen Organismen sind, deren Zellwand aus dem Zucker Morein besteht. Also kann ein Mittel, das Morein zerstört, ganz gezielt gegen Bakterien eingesetzt werden. Denn wenn diese Zellwand aus einem Stoff bestehen würde, den auch unser Körper produziert, ja dann würden die Antibiotika gnadenlos auch uns angreifen. Und das wäre für die Therapie ziemlich schwierig. Das Schwerste in der Entwicklung von Medikamenten ist tatsächlich diese Selektivität. Also wie bringt man einem unbelebten Stoff bei, dass er kranke Teile angreifen und die gesunden Teile in Ruhe lassen soll? Und wie er das eine vom anderen unterscheidet? Wenn ein Antibiotikum viele verschiedene Punkte gleichzeitig angreifen kann und daher auch gegen viele verschiedene Erreger hilft, dann nennt man das Breitbandantibiotikum. Die werden vor allem eingesetzt, wenn der Arzt noch nicht so genau sicher sein kann, von welchem Erreger die Symptome verursacht werden. Breitbandantibiotika sind quasi ein Angriff mit Streumunition. Irgendeiner wird das Ziel schon treffen. Natürlich ist es viel besser, den Gegner zu kennen, damit man ganz spezifisch passende Antibiotika geben kann, aber manchmal bildet der Rundumschlag die einzige Möglichkeit. Wobei wir diese belastende Wirkung von Antibiotika ja schon selbst spüren. Wenn wir eine Woche das ganz normale Antibiotikum genommen haben, da sind wir danach schon ziemlich schlapp. Dann wieder so in den Sport oder Alltag zu kommen, ist meist eher eine Überwindung, man sprüht nicht gerade vor Energie. Wir wissen auch manchmal gar nicht, ob das noch Nachwirkungen von der Krankheit sind oder weil wir eine Woche im Bett verbracht haben oder auch das Antibiotikum so seltsame Wirkungen hatte. Grundsätzlich vertragen wir Antibiotika eigentlich recht gut, aber unsere Darmflora, die ja mit Milliarden und Abermilliarden von guten Bakterien, die uns bei der Verdauung helfen, besiedelt ist, äh, die findet das eher nicht so gut. Wenn die nämlich eine Woche lang immer über den Verdauungstrakt so schöne Bakterientöter und Bakterienhämmer hereingespült bekommt, dann greift das auch die Darmflora an. Vielen herzlichen Dank. Im Anschluss an eine Antibiotikatherapie kann es also nicht schaden, ein bisschen netter zu unserem Darm zu sein. Etwas darmschonend und fördernd essen, also probiotische Lebensmittel, etwas mit viel Ballaststoffen oder gesättigten Fettsäuren. Da ist dann bald alles wieder im Lot. Überhaupt mussten wir während der Antibiotikaeinnahme ja ein klein bisschen auf unsere Ernährung achten. Alkohol und Antibiotika zum Beispiel vertragen sich gar nicht gut. Da können sogar Kopfschmerzen und Herzrhythmusstörungen auftreten, wenn man die beiden kombiniert. Milchprodukte reagieren auch gerne mal mit dem Antibiotikum und schwächen seine Wirkung. Besser also hier ein bisschen kürzer treten während der Therapie. Das gleiche gilt übrigens für Nahrungsergänzungsmittel, also mit Calcium, Magnesium oder Eisen. Und Koffein? Ja, das ist in der Zeit der Antibiotikatherapie deutlich wirkungsintensiver. Also Kaffee, Tee und Cola sollte man, wenn, dann nur in kleinen Mengen genießen, wenn man noch in Ruhe schlafen und nicht die Wände rauflaufen möchte. Aber was lange währt, wird endlich gut. Es ist schon super, dass wir die Antibiotika haben. Das allererste Antibiotikum war übrigens Penicillin. Das wurde 1928 von dem Briten Alexander Fleming entdeckt und, naja, mit leichten Verzögerungen durch den Zweiten Weltkrieg kam es dann 1942 auf den deutschen Markt. 1945 hat Fleming für die Entdeckung der Schimmelpilze, die zur Entwicklung von Penicillin geführt haben, sogar den Medizin-Nobelpreis erhalten. Und das nur, weil er vor seinem Urlaub die Petrischalen mit den Proben in seinem Labor nicht richtig entsorgt hatte. Ja, und bei seiner Rückkehr war da ein Schimmelpilz entstanden, der Staffele obtöten konnte. Ein weltverändernder Zufall, der viele Menschen vor bakteriellen Infektionen gerettet hat. Zeitgleich hat das den Wettlauf gegen die Multiresistenzen gestartet. Aber man kann sich ja auch nicht immer nur auf Glück verlassen. Was können wir selber tun, damit uns die Superwaffe gegen Bakterien noch lange helfen kann? Es ist eigentlich sehr simpel und klingt fast wie etwas, was Mama oder Oma uns sagen würden. Immer schön die Hände waschen... Die Wohnung ordentlich halten und auch mal putzen, regelmäßig die Kleidung wechseln, Fleisch vor dem Verzehr immer gut durchgaren, das Gemüse gut waschen und man sollte bei Auslandsreisen auch hellhörig werden, wenn eine Darmerkrankung auftritt und zu guter Letzt, wenn es mal Zeit für ein Antibiotikum ist, es durchgängig bis zum Ende nehmen und dem Körper Ruhe gönnen. Das klingt wirklich ekelhaft vernünftig. Hören wir doch einfach mal auf diesen Mama-oder-Oma-Rat. Die haben in vielen anderen Sachen auch recht gehabt. Auch wenn uns manchmal erst als Erwachsener klar wird, warum sie was gesagt haben, als wir klein waren. Das war's für heute mit dem Autopress-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und gebt ihm fünf Sterne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.